0: Quanto mais pessoas você tiver, mais você vai ter que olhar. Quanto mais olhar, mais você perde aquele tempo de, do que você é bom. Que foi isso que eu fiz na minha empresa. Deixei quem é bom fazer o que é bom. Quanto mais júnior for a pessoa, mais atenção você tem que dar. E quanto menos gestor você for, mais você tem que tomar cuidado com isso. Então traga pessoas boas. Porque essas pessoas boas vão saber o que vão entregar. E aí você toma conta da cultura e de garantir para onde o barco está indo. Você tem que ser a pessoa que fala para onde o barco vai. Você não tem que ficar olhando se a pessoa está remando ou não.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, Marcelo Pinaza, especialista em gestão de agências de lançamento. Já teve quatro empresas, vendeu essas quatro empresas e hoje tem três empresas todas no ramo de marketing digital. Você vai contar aqui para gente um pouquinho. Então,
0: seja bem-vindo, Marcelo Pinaza. Oh, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom,
2: um detalhe importante aqui que não foi revelado é que o Marcelo é sócio do Fred e essa foi mais uma parceria que nasceu na Craft.
1: É isso mesmo. E, e, o, e o Marcelo tem uma agência de lançamento que também foi uma sociedade que foi e... constituída na Craft. Que, inclusive, o, o Will, que é o sócio do Marcelão
2: aqui, já deu uma... Uma entrevista aqui, eu vou deixar o link aqui para. Para a entrevista do Will. Ele
1: fez um podcast falando sobre o crescimento da agência e... Da Órbica. E ele contou que um dos grandes fatores para o crescimento da Órbica, que bateu oito dígitos esse ano, né, teve um crescimento rápido, foi trazer... A implementação um, da gestão. Implementação da gestão, trazendo um sócio focado nisso para ele poder focar na parte de lançamento, na o parte criativo. de copy, na parte de, cria, de criação dos lançamentos, que cada vez mais vai tomando tempo do estrategista. Então, Marcelo Pinaza, nós estamos aqui aqui hoje para falar sobre gestão em agência de lançamento. Qual que é a importância desse negócio? E... Eu tenho uma informação muito importante aqui que você só entrou nessa. só, ou principalmente entrou nesse mercado de gestão, porque você contraiu uma dívida milionária. É isso? Conta pra gente essa história.
0: É, na verdade, quase milionária, né? 840 mil, mas já é, o, é o suficiente para tomar banho chorando. <risos> <risos> mas Marcelo, eu, não consigo,
2: eu não consigo imaginar um cara de 1,90m, 2 metros, não sei quanto você tem de altura tomando banho chorando.
0: É, vai exatamente. Né? Mais rola, né? Imagina é. DV 840 mil. É, não era na pessoa física, né? Era na empresa. Mas resumindo. Mas a... o
2: telefone que toca é na física.
0: É. Mas resumindo, o que, a, o que aconteceu foi: a gente tinha. Era eu e mais dois sócios, a gente tinha uma empresa de produção de eventos e de marketing. Mas mais marketing de guerrilha, promoção, essas coisas. E a gente fechou um projeto muito grande com a Ambev para fazer a distribuição. É, no interior de São Paulo e norte de par, do Paraná, de bebida, fazer ativação de eventos. Só que como eram três moleques, a Ambev não confiou na gente para fazer a gestão e colocou uma empresa no meio para fazer essa, é, essa gestão. E daí o que aconteceu? Essa empresa deu calote na gente e na Ambev, porque eles recebiam o, o dinheiro e passava para a gente. E aí o que aconteceu? A gente já ficou sem receber, porque a empresa cresceu para caramba para atender tudo. E paralelamente, a Ambev resolveu contratar gente e pular a empresa... só que eles pagam em 180 dias... então isso foi acumulando... e como eu trabalhava com eventos também o Vinha sabe bem disso, para você fechar uma data, cerca seis, sete meses antes, você já precisa dar o um sinal, precisa pagar. E esse acúmulo foi acontecendo. Só que eu não queria tirar ninguém da equipe. E aí o que aconteceu? Eu peguei um capital de giro, como toda a distribuição de bebida era na nossa conta, entrava muito dinheiro, porque a, a, entrava o dinheiro da bebida, a gente pagava a Ambev e distribuía. Então eu tinha um bom crédito para poder pegar financiamento, pegar empréstimo. E aí eu peguei o empréstimo, pagava, e aí o empréstimo acabou, e eu peguei um outro empréstimo, empréstimo para pagar a parcela dos empréstimos que Mas eu você tinha. Você pagava a Eu não entendi. É porque era assim, eu fechava, por exemplo, o seu evento. E aí você me pagava 100 mil, eu pegava esse dinheiro e comprava a bebida da Ambev. Aí ela faturava no meu nome e eu entregava. Eu era a distribuidora. Então entrava muito dinheiro, que não era meu efetivamente, né? Era só... Então isso ajudava a gente a conseguir. Não sei se isso era bom ou ruim, mas aí a gente tinha um bom relacionamento no banco. E aí eu peguei um, uma, um capital de giro para pagar as parcelas do outro capital de giro. E aí isso foi virando... Bola de, de neve. Uma bola de neve. E aí a gente conseguiu, tinha um relacionamento muito bom com os clientes, foi foi é conversando, conseguiu depois uns quatro anos meio que pragar tudo. Mas esse foi o ponto que que a gente decidiu, eu principalmente, que eu tinha que focar em gestão, focar em processo para conseguir aprender. Só que daí, o que que rolou? Eu comecei a, a estudar muito e centralizar tudo em mim. E aí começa a não dar certo também. Aí eu comecei a ficar atrás de produtividade, atrás de um monte de coisa, porque até então eu só estava aprendendo sobre processo, sobre meta. E eu descobri que eu conseguia trabalhar menos, é, aprendendo sobre produtividade, só que não necessariamente minha empresa tinha mais resultado. E aí que eu descobri que não é só meta, processo e trabalhar direitinho, que eu precisava aprender um pouco de gestão, um pouco de liderança, que as pessoas precisavam se desenvolver também. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa vontade de aprender mais por gestão. E como tudo que eu conquistei foi baseado muito na gestão e nessa, nesses trancos e barrancos, eu resolvi, depois de um tempo, quando eu entrei no marketing digital, trazer isso também, porque eu notei que era um mercado meio carente desse tipo de informação. Né? Era o contrário, eu vivia num mundo de escassez, onde você trabalhava muito, você não queria nunca perder seus funcionários, porque dava muito trabalho. E, e a, sempre as margens eram pequenas. No digital era o contrário. Você mesmo sem gestão, sem nada, você tinha margem gigante. Eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar e não sair mais. E
3: você aprendeu como gestão? Você foi fazer curso, livro? Cara,
0: muito, muitos livros, principalmente. né uhum. Não tinha tanto con conteúdo uhum. é, assim. Fiz depois, daí já, de, já em 2010, e e Aí eu já comecei a frequentar mais mentoria sobre gestão, né, aprender com uhum. é, com, com outras pessoas. Só que no começo foi nesse formato. Uma, uma coisa que potencializou muito o meu aprendizado sobre gestão é que em 2018 a gente, não, em 2012, a gente comprou uma uma franquia no final e essa franquia essa rede, eles eram empreendedores Endeavor, né? Que é essa esse é o grupo que que ajuda a difundir empreendedorismo e era tipo as pessoas da Ambev tava lá e aí meio que recebi uma é, uma carga mais sobre cultura sobre gestão sobre várias coisas que, que que eu nem sabia que existia foi porque a gente meio que foi plugado nessa nessa outra empresa e as coisas foram e você começou no digital em qual ano eu comecei no, no digital é, no comecinho de 2019 que eu ainda estava na, nas outras empresas. Daí, no final do ano de 2018, é, uma amiga minha de, de faculdade, que é a Elisa, que foi a vencedora do primeiro Masterchef, ela tinha voltado da França. E eu falei, pô, vamos lançar um curso. Ela já falei, tinha ganhado o Masterchef? Já, já tinha ganhado. Já tinha ganhado uns três anos antes. Uhum. E aí eu falei, pô, super tranquilo. É só gravar um curso... E você não vai ter trabalho nenhum. O resto eu faço, e aí é só rasgar dinheiro. É isso, tranquilo. Aí a gente. Ela falou: não, lógico, estamos aí sem fazer nada. Aí eu comprei o fórmula de lançamento no mesmo mês. Ou seja, você não sabia nada, na real. Assim. Só de acompanhar, sim, né? Só de longe. Né? É. Aí comprei o fórmula de lançamento. Aí a única exigência dela é, cara, o curso tem que ser bem gravado. Porque eu já tenho uma imagem, eu vivo de publicidade. Aí a gente gastou na época uns 80 mil para gravar o curso. É, eu falei, não, tudo bem, eu pago isso aí, uhum. e aí já no primeiro lançamento, um semente a gente já recuperou, já no primeiro mês, e aí a partir disso eu comecei, dei muita sorte, porque foi no comecinho do Pedro Sobral, né, então ele ainda eu acompanhei a live 4, 5 e fui até o infinito acompanhando, então foquei bastante nisso de, de tráfego, e aí a gente foi fazendo esses lançamentos. E aí você fazia sozinho isso? Sozinho. Tudo sozinho. Tudo tinha sozinho. especialista e fazia tudo sozinho. É, gravava em casa mesmo com a câmera, editava, fazia tudo. Aí a única coisa que a gente terceirizou foi o canal do YouTube. Aí tinha uma produtora que é, de, de São Paulo mesmo e gravava no final de semana. Aí o canal foi crescendo, a gente manteve essa produtora e depois começou a terceirizar os cortes, os nutellas, essas coisas, só que com, com frila. Uhum. Aí até que chegou no final de 2019... É, já tinha crescido, a gente já tinha vendido quase um milhão, acho que um milhão, aí a gente tinha que tomar a decisão. Ou a gente montava uma equipe, estruturava, ou passava para outra agência fazer porque não estava dando conta. E eu já vinha, sei lá, de 12 anos montando equipe. Eu falei, não vou fazer aqui <risos> E aí resolvi, entrei na Craft Blue do, do, do Vinhas para pedir ajuda, só que nesse momento eu decidi que não ia montar a equipe. Eu vi que, assim, para gente montar a equipe, ela ia ter que se aproximar mais do marketing digital e eu mais do conteúdo. E meio que nenhum dos dois queria isso. Então, é, a gente vendeu, a gente é sócio, né? Uhum. Vendeu, vendeu não, né? Passou um pedaço para uma agência lançar, modelo normal. E aí eu falei pro Vinhas, falei, Vinhas, agora eu não sei o que eu faço da mentoria, né? Porque eu não tenho, não tenho mais nada. A gente até falou, cara, se quiser eu devolvo o seu dinheiro, não tem problema. E daí eu falei, mas cara, dá, tem posso eu mesmo me lançar, fazer alguma coisa assim? Ele falou, não, vamos embora. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar fazer alguma coisa mais nessa área de gestão comigo mesmo, mas ainda tinha as outras empresas.
1: Oh, o Will veio aqui falar sobre o crescimento da empresa de vocês, que vocês bateram oito dígitos esse ano, e a gente perguntou qual foi um dos grandes fatores que fez ele conseguir ter esse crescimento exponencial. Por quê? Porque vocês têm... É, esse resultado com apenas oito colaboradores. Então, é um resultado no marketing digital, a maioria das agências que bate oito dígitos tem 20, 30 colaboradores. Eu acho que eu nunca vi nenhuma com menos de 10, por exemplo, fazendo esse resultado. Para vocês fazerem isso, ele falou que foi é, a sua entrada entrar com um sócio. E Ele bateu nessa questão de ter uma pessoa que olha para isso. Como que, como que você vê que a gestão muda o jogo e acelera o crescimento de uma agência de lançamento ou de um... De um... De um estrategista, especificamente falando.
2: E só, e só para entender assim na história, por que, que você não quis montar a equipe naquela época e o que, que mudou na sua cabeça que depois você quis montar essa equipe com o Will?
0: Eu acho que é um pouco... É, do, do, do modelo que estava se formando ali Porque ali, se eu fosse montar a equipe Eu ia ter que ser o estrategista Eu ia ter que ser várias coisas ah, E eu ia ter que me aprofundar muito Era um acúmulo de funções Isso, e, eu, e tem o um lance da sociedade também Tanto que ne, no, no final de 2019 Antes de tomar essa decisão Eu levei a Elisa no No FL ao vivo Eu falei, se a gente vai montar mesmo uma equipe vai... A gente já era sócio, mas fazer eu quero que Tipo, não, não dá para eu tomar todas as decisões sozinhos então eu preciso que você entenda um pouco. E não é a pegada dela aquilo. Ah, uhum. né? entendi. Então foi meio que uma junção. Tem a ver disso. com ela também. Também, mas mais que assim, muito provavelmente eu faria, eu, eu teria que fazer muito mais do que o Will faz ah, e menos entendi. gestão, entendeu? Entendi. Porque precisa ter essa pessoa. É mais né?
2: você entender qual que é a sua, a sua raia ali que Isso. você ia ter que andar num, numa raia que não era sua.
0: Isso responde o que o Fred perguntou, que é exatamente o que você falou na palestra da Craft. É o, o maior talento é você descobrir qual é o seu talento. E o que, que a gestão faz? A gestão é basicamente o que você faz com os seus recursos. Então alguém precisa trazer recurso e alguém precisa garantir que esse recurso vai ser usado da melhor forma. Por quê? Porque a, a, a parte que traz o dinheiro, que traz o recurso, a cabeça pensante é do Will. O Will é muito bom no que ele faz. Então logo que eu entrei eu já identifiquei nisso, falei cara, ele preciso é, dar insumos para esse cara voar ele já tem resultado bons antes de eu entrar. A hora que ele puder só fazer isso que ele faz, cara, ninguém segura. Por isso que a gente aumentou quatro, três, quatro vezes. Por quê? Porque aí eu ajudei, já trouxe um gestor de projeto, comecei a organizar algumas coisas, fazer one o one-on-one, comecei a deixar ele perder menos tempo com coisas que ele não precisava perder tempo. One o
2: one-on-one que você quer dizer é que você passou a fazer a gestão da galera que trabalhava com ele e, e tirou isso dele tem que fazer.
0: Isso, aí ele ficou muito mais focado nessa parte de qualidade, que eu não tenho capacidade Tipo, eu vejo que uma página é bonita ou não, mas só depois de entrar que eu descobri que o design vai muito além disso. Não é só a página bonita, é tipo, tem até onde o cara vai bater o olho, que tem um monte de coisa. E ele consegue fazer isso. Então, eu tirei toda aquela parte de se a pessoa tá fazendo, não está fazendo, se ela tá treinada, se ela tá feliz, se ela não tá. Então, one-on-one -on -one que eu digo essas conversas com a equipe. É, o one-on-one
3: -on -one é, é, é uma reunião frequente que tem com uma pessoa. Então, por isso chama o one -on one-on-one. Tipo, eu e o Marcelo, toda semana a gente se encontra. E aí... E tem que fazer isso com todo mundo de toda a empresa? É, o ideal é que o gestor faça sempre o liderado. E aí, o que, que acontece? Quanto mais maduro for o liderado, menos você precisa fazer. Quanto menos maduro, mais você precisa fazer, né? Então, vai ser uma reunião que vocês vão, por exemplo, ver o que tá travando, né? Então, sei lá, o Marcelo, vamos dizer que a gente vai se fazendo aqui, putz, isso aqui tá me travando, isso aqui eu não sei por onde ir. Então, tem uma, tem uma mentoria ali, tem um guidance ali do da onde... É, qual, qual Como que você faz tá na falando? nossa empresa? Aqueles, tipo, mal perdido. As
1: tenho... <risos> perguntas que eu mereço não não, não pode pode é, fazer. Eu acho legal.
3: Ele porra. não sabe mesmo. Eu não sei mesmo. Eu faço. Eu, eu sou tipo Will, vai. Eu faço como eu acabei de falar, dependendo da senioridade, eu faço menos. Então, gente mais cênero eu acabo fazendo menos vezes, sei lá, uma vez por mês. E, e, as, e tem outras que eu faço com mais frequência. Então, uma vez... Deve ver que minha senioridade é baixa. Ele faz várias comigo. <risos> <risos> não, mas aí não é o one -on one-on-one. Não, o one -on one Fala, Tá falando muito... Deve é... <risos> ver que minha senioridade tá no chão. Não, é, é, tem, tem diferença do one-on-one para reuniões brincando. normais. né Então, ah, vamos, fa vamos fazer uma reunião para falar de, uma, de, um, de um novo lançamento, um novo produto. Isso é uma coisa. O one-on-one -on -one é uma reunião específica com um horário marcado. Que você vai tentar ajudar a pessoa a destravar alguma coisa. Ah, ou... é tipo uma reunião de. É uma reunião estruturada, tipo de feedback, não sei.
0: Se... É, deixa, é, eu, deixa eu umas... explicar que fica mais fácil. Tem, uma secu... é. tem, tem várias formas, né? Por isso que tem a ver com a senioridade. Quanto menos senioridade ah. você tiver, mais você faz o one on -one querendo ajustar a rota. Então você fez isso, não fez À medida que vai passando o tempo, você pode fazer o one -on one-one focada é, em criar. É, intimidade, líder, liderado. Você pode fazer um para falar sobre plano de carreira. Você pode usar o one one-on-one para, às vezes, corrigir, para dar feedback positivo ou negativo, para falar da vida da pessoa. Então, porque o, o, grande, o, o grande segredo de você conseguir é, criar uma empresa é, enxuta e que tem bastante resultado é o como vocês você consegue envolver essas pessoas para que eles consigam buscar esse resultado, né as pessoas que trabalham com você. E o segredo do One-on-one para isso é que você conhecendo a pessoa, você consegue em algum momento linkar o que essa pessoa quer com os resultados da empresa. Então, por exemplo, se o sonho dessa pessoa é ser líder de algumas pessoas e você consegue que as metas dela leve a isso... É o momento que você linkou o desejo pessoal dessa pessoa com o resultado da empresa. Aí que o negócio história.
2: Ah, é, que legal. É, porque na nossa empresa, por exemplo, eu vejo isso. Se assim, eu tenho. Não tem esse, esse lado, assim, né? De, nós falando do tipo de fazer a página e tal. Eu fico mais focado na coisa da visão, né? para onde a gente tá indo. E aí o Lucas faz mais esse. É isso. Esse lance, assim. Mas eu. Mas eu acho interessante assim, saber
1: até como funciona um pouco. Você quer é... explicar alguma coisa? Não, aí? eu ia falar o seguinte. Quando a gente vai Explica trabalhar aí, a gestão, né, que é, um, que é um assunto super legal, o que está acontecendo? As agências agora elas estão parando de ser urgência e estão começando a mudar para o modelo de agência. E quando eu falo agência e urgência, não significa quantas pessoas estão trabalhando. Significa quem é que carrega o piano. Então, quando você pega uma, uma agência que tem 10 colaboradores, mas todos os grandes processos estão sempre nas costas do estrategia, a partir do momento que acontece alguma coisa com ele, ou ele não tem tempo, ou ele sai para ir para um treinamento, ou ele está fazendo uma outra coisa, aquele processo trava, e trava completamente. Existem processos... Que o, ca... que o
2: estrategista é o gargalo, isso ele rola muito. Ele é o
1: gargalo, muito. rola muito. O que, que acontece? Ele tem pessoas abaixo dele que são operacionais, que a gente chama de tarefeiro, só que a pessoa não consegue tomar decisão, não tem capacidade de tomar decisão muitas vezes, ou ele não foi troma... treinado para para tomar decisões. Mas a maioria das vezes a responsabilidade é do próprio estrategista que não deu autonomia para essas pessoas, Isso, né? só que dar autonomia é um processo de gestão. Então, às vezes, primeiro, você tem que contratar a pessoa certa. É, 90% dos problemas ou das soluções de uma empresa é pessoas. Então, você contratou a pessoa errada... É isso que o Rafa Leite falou no outro podcast, né? Foi isso que ele comentou. Ele falou,
2: cara, a primeira e coisa que, que eu a, saquei... que a coisa que mudou o faturamento dele de 3 para 17 milhões foi contratar as
1: pessoas certas. É, ele fez duas coisas legais. A primeira, ele falou, eu entendi que eu não vou fazer, jogar esse jogo sozinho. Preciso trazer pessoas boas. E ele não se, é, gastou energia para aprender tráfego. Então ele nem sabe apertar o botão. Então o que, que que isso força ele quando? Eu sou tinha não sei apertar o botão também. É, não sei apertar o botão, mas isso é bom no sentido de que se dá problema, ele não vai cair no erro de parar de nadar na raia dele para ir lá resolver o problema do outro. Não, ele vai resolver o problema de vez. Coloca uma pessoa lá que consiga resolver. E isso parece que no começo você vai andar mais devagar, talvez, com o seu negócio os lançadores que nos ouvem, a maioria aprende tráfego, cop e tudo mais. Não tem problema, mas o problema é você não ficar especializado numa, naquela, no seu talento, né? que é o que você fala. Então essa é uma parte, contratar certo. A segunda é ter tempo para desenvolver. Só que se eu estou fazendo lançamento, escrevendo cop fazendo tráfego, caçando especialista, desenvolvendo especialista, que horas que eu vou ter tempo para sentar, para conversar com um funcionário de um negócio que não tem um resultado prático. Cara, eu só quero saber da vida dele, eu quero saber os sonhos de vida. Pergunta para quem está ouvindo aqui, você sabe os sonhos de vida dos seus funcionários? Você sabe o que, que eles sonham para a vida deles? Você conhece se eles têm filhos, se eles têm cachorro, se eles querem
0: viajar para algum lugar? Então esse tipo de coisa você só consegue se você tiver tempo. Ou até mais simples, saber de todas as funções que o seu colaborador faz na sua empresa, qual que ele mais gosta. Às vezes, você tem um puta designer lá que está implementando página que nem louco e, na verdade, ele gosta de fazer identidade visual. Só que, tipo, ninguém conversou com ele. Então, ele está lá fazendo um negócio que, por 500 reais uma pessoa implementaria a página. E você está, tipo, drenando a energia de um cara que é muito bom. É,
1: e aí, não é que ele não vá fazer para aquele momento, Sim. mas tem um momento que ele não vai aguentar mais. Então, você trabalha um plano de carreira para ele crescendo, desenvolvendo as habilidades e depois futuramente você tenta encaixar ele só naquilo que é o melhor. Quando você encaixa ele no lugar onde ele entrega o melhor resultado, onde ele tem uma curiosidade natural por crescer aquilo, por desenvolver... É, isso ele faz sozinho, ele se torna aquele colaborador sênior, que é o que a empresa do, do Marcelo e do Will fazem muito bem. Com oito colaboradores, conseguir fazer oito dígitos com três especialistas. Como que faz isso? Pessoas muito boas, cada um no seu quadrado.
0: É porque você não perde o tempo validando a parte técnica. Oh, só para assim deixar tá claro,
2: oito dígitos é mais de 10 milhões de faturamento por ano.
0: Isso. E aí, quando você tem uma pessoa sênior, você não precisa ver se ele fez bem ou não. Você vai focar em outras coisas. E eu acho que isso de. Que seria o que as outras coisas? Ah, no desenvolvimento mesmo. Cara, o que você precisa aprender? É, como você vai. Como eu vou melhorar algum comportamento? Às vezes o cara é super bom, mas não trabalha bem em equipe. Então, senão você perde muito tempo. É, vendo quando a pessoa é muito júnior, por exemplo, a pessoa é, subiu uma página, aí você acha 200 erros na página, a página está feia, o botão está estranho. E assim, esse tipo de preocupação drena muito tempo do especialista. É, do, do especialista, não, do estrategista. Por quê? Porque o especialista vai falar com quem? Vai falar com ele. Então, esse tipo de, de coisa. E a gente não foi acostumado a pensar em gestão, então a gente não faz isso. Isso é muito por conta do como, é, de ser um mercado novo. Porque vocês estão no mercado há bastante tempo. Antigamente, você fazia. Você quase nem precisava é, produzir conteúdo. Você seguia fórmula de cabo a rabo e tinha resultado. Com pouquíssimo conteúdo, só fazendo. Daí, o que, que aconteceu? Você não precisava saber muito de gestão. E aí, eu até, eu até brinco que é o, o, o mito do estrategista digital. né? Quando a gente está na... Quando a gente monta, sei lá, uma padaria, você vai lá, abre um CNPJ e aí você virou um empresário. Aí você vai procurar Sebrae, vai procurar essas coisas que validem o fato de você ser um empresário. Agora, quando você abre uma agência, você abrir um CNPJ, você não se intitula um empresário, você se intitula um estrategista digital. Então, você vai procurar... É, Érico Rocha, Icro, Ladeirinha, você... Você vai procurar outras pessoas que são excelentes na parte é, de venda, na parte de estratégia. Mas cada vez mais a sua empresa vai se afastando da gestão e vai virando cada vez mais uma empresa focada em, em receita, né? Então, esse é um problema. É um e...
3: negócio, não uma empresa.
0: Exato. E aí começa a ter esse... Só que antes isso funcionava super bem, porque você tinha tanta receita que não faz diferença. Sai contratando, paga mais caro, uma hora a conta fecha.
3: Não, o Facebook era três vezes mais barato há cinco anos.
0: Isso. Hum. E você, como tinha pouco conteúdo, você não precisava de uma superestrutura. Qualquer página... É, feita e algum programa automático... Cara, você não postava nada, em nenhum lugar. O CPL já trazia A gente, fazia a gente. Nas
3: primeiras do English Ourself, a gente postava duas vezes por semana e só. Esse era
2: o conteúdo da Isso semana. Isso era em 2017. 17, 4, é, anos, meio, anos atrás.
3: meio final de 2017. É
0: porque... muito mais fácil de acertar, porque você não tem tanta demanda. Só que hoje em dia, tendo que vários canais, é TikTok, é não sei o que lá, YouTube, Facebook, Instagram... Começa a crescer. Você precisa de muito. Você não pode mais só apertar o botão, você uhum. precisa entender a ferramenta. Então, esse tipo de coisa, esse problema que a gente está tentando resolver agora. Porque como que eu trago a importância da gestão para um mercado que nunca olhou para isso? E porque essas pessoas começaram a sofrer isso sem saber o que está sofrendo. Uhum. E aí, tipo, como que eu resolvo? Resolvo com checklist, resolvo com processo. Mas, cara, isso é pílula mágica, isso não funciona. Entendeu? Óbvio que funciona em alguma medida. Mas hoje você tem mais checklist processo vendendo do que qualquer outro curso de gestão. Só que o que faz uma empresa faturar bastante, que é isso aí que eu falei de, de recurso, né? É você entender de contratação, entender também de processo, entender do seu negócio e das pessoas que trabalham com você. E entra toda aquela parte de, de cultura, né? Missão, visão e valores que, que são importantes e que hoje são super negligenciados, né?
3: Essa parte de gestão, acho que ela acaba entrando um pouco naquele... Não sei se você já viram nesse quadro, né? as pessoas têm Tem coisas que as pessoas sabem que existem e que elas sabem fazer. Tem coisas que elas sabem que existem, mas não sabem fazer, né? A gestão, acho que às vezes ela entra no é, desconhecido e que a pessoa não sabe o que tem que fazer, né? Então, como a, a experiência inicial geralmente é muito ruim, né? Se você não sabe o que você está fazendo, você vai contratar uma pessoa, vai te dar muito mais dor de cabeça, né? Você acaba dando um passo para trás, que é meu, puta, beleza, vou continuar fazendo tudo sozinha é muito mais fácil, né? Porque o, o começo, se você tá, não sabe contratar, não sabe dar feedback, não sabe delegar, não sabe treinar, é, a coisa vai ser muito mais complexa, né? Então, é, ela acaba passando por um período que ela tem que continuar fazendo as coisas que ela já fazia, mas treinar essa pessoa, né? Então, assim, é, e eu acho que é, isso, na verdade, é normal, né? Você acabou de contratar uma pessoa, júnior, que não sabe exatamente o que fazer, o, o começo vai ser pior, só que tem um, tem um livro que eu gosto muito de gestão, um que é o do Andrew Groove, né, que é o CEO da Intel, que é o Administração de Alta Performance, acho que esse é o nome em português, que ele fala que a, a, a gestão é uma ferramenta de alavancagem. Então, assim sei lá, seu, você fazia tudo lá no começo, né, você editava vídeo por 10 horas por semana, por exemplo. Aí você pega uma pessoa, contrata uma pessoa, ensina essa pessoa, você vai passar uma, duas horas por semana ensinando essa pessoa, treinando, fazendo um one -on one-on-one, e essa pessoa vai passar 40 horas a semana dela editando vídeo. Então, assim, você consegue, com muito menos esforço que você tinha, ter um resultado muito maior. Obviamente, se você contratou direito, se você está treinando essa pessoa, se está dando feedback. Então, assim, acaba sendo um, um jeito de você conseguir ter muito mais resultado, mesmo que o começo seja um pouco pior, né? essa pessoa não sabe como fazer e tudo mais, mas, assim, a... No longo prazo, não tem como. Assim, beleza, você pode querer ter uma empresa muito enxuta e tal, é uma escolha, mas se você realmente quer crescer o seu negócio, quer estar é, tá buscando mais receita, é importante que você pense em gestão, mesmo que não seja você que traga alguém que faça esse papel, porque é isso, os negócios eles precisam de mais pessoas, né? A gente precisa é, de, de. administração gente. De, de
0: recurso, né? Exatamente. O problema é que, no mundo físico, se você não fizer gestão, você não tem lucro. E aí você vai procurar, cara, como eu tenho lucro? Não é à toa aqui, né? cada 10, 6 fecham. Então, você procura como ter lucro. No mercado digital, esse problema nem sempre existe. Então, a pessoa nem procura. Ela só vai procurar, não quando ela não tem lucro, quando tem algum problema, quando ela não aguenta mais trabalhar. Uhum. Ou quando ela está deixando muita oportunidade de lado. Aí, ela vai procurar. Só que isso não é no começo. né? Muitas vezes, a pessoa tenta de tudo. Antes de descobrir que ela precisa otimizar os recursos e ter pessoa melhor para ela gastar mais o tempo dela no que é bom, ela vai tentar outra estratégia de lançamento. Ela vai tentar desafio de 60 dias. Ela vai tentar perpétuo. Ela vai tentar de tudo, porque ela não acha que o problema é a gestão, que é o tempo dela. Ela vai tentar alguma outra estratégia, porque está dentro disso que você falou. Dentro dessa parte que ela, que ela sabe que dá para resolver, porque a outra, a outra provavelmente é desconhecida para ela.
1: Agora, Marcelo, é, o Will veio aqui e fez uma propaganda que a vida dele mudou radicalmente com a sua entrada. Eu queria saber, assim, quais foram as principais mudanças ah, tá. E complementando, um mês atrás eu tava vendo... Eu não lembro a propaganda. Como é que foi a propaganda, Fred? Conta aí. Poxa, eu não lembro exatamente o que ele fazia. Assim, eu só lembro dele falando. Mas ele falou muito bem, só que é o seguinte. Há um mês atrás, eu, eu vi uma série de postagens do Will que começava assim. Os stories, né? Os stories. Hoje é dia de CPL3 e eu fiquei na academia traba... é, fazendo minhas coisas pessoais até as duas horas da tarde e meu celular não tocou nenhuma vez. Aí ele falou, num dia normal, num, num, há um ano atrás, se eu estivesse fazendo isso, eu não estava na academia e meu celular não ia parar. E aí ele falou, e às duas da tarde, quando eu entrei para olhar o que estava acontecendo, todos os grupos estavam funcionando bem, a, o agendamento da, da live estava tudo certinho, e é só seis horas da tarde que eu sentei para realmente fazer alguma coisa daquele CPL3. E aí ele falou, ó, essa é a minha vitória, depois de um ano é, fazendo toda essa mudança, eu hoje consigo ter uma equipe que toca o operacional sozinho e ele só desenha as estratégias do lançamento. Isso era a vitória dele. Então eu fiquei curioso para saber quais são, se você puder falar assim, para uma pessoa que está crescendo uma agência, né? quais são os principais fatores que você acertou ali, que você mexeu nessa agência, para ajudar o estrategista a realmente usar todo o potencial dele lá é,
0: para explodir os lançamentos e crescer a agência? Essa hora que eu falo, se você quiser isso, arrasta para cima? Não? <risos> <risos> é que assim, tem, tem, duas, tem duas... Tem a realidade da, da minha agência e tem é, a realidade mais comum. Porque é, qual que é a diferença nesse caso da minha agência? É isso que você falou da senioridade. Tá. Então, a senioridade ajuda bastante, porque você só precisa encaixar algumas coisas. No início, eu não tive tanto esse problema de contratação. Então, o que, que eu fiz? É, daí, depois eu vou falar o que eu acho para as outras agências. Né? Então, eu, eu, eu entrei na, na agência e a primeira coisa que eu identifiquei é a galera trabalhava que nem louco. Tipo, final de semana, não tinha... Só que assim, não precisava ser daquele jeito, porque não tinha tanto lançamento assim. Era mais porque alguém lembrava do que tinha que fazer e eu já identifiquei que era um problema de processo. Só que aquilo lá, eu podia eu sentar e resolver todos os processos, só que daí eu não ia ter tempo para fazer gestão, para organizar outras coisas. Então, o que que eu fiz? Mantendo isso que eu acredito muito de trazer pessoas com senioridade, porque, o que que eu faço? Eu trago uma pessoa sênior, essa pessoa organiza todos os processos, arruma a casa, e aí eu tenho uma decisão. Ou eu mantenho essa pessoa, se por acaso não, fiz, não fazer sentido essa pessoa, porque ela é muito sênior para o meu negócio, eu consigo colocar uma outra pessoa mais barata, com menos senioridade, mas com todo o processo organizado. Então, a primeira coisa que eu que eu fiz foi trazer o melhor gestor de, pro de projetos que eu conhecia, né? Que já era um amigo meu que já tinha feito outros projetos comigo. Então, eu trouxe ele no início, eu trouxe ele como um consultor. Falei, cara, é, dois meses, organiza tudo, monta os processos, faz tudo. E depois, no final, eu fiz uma proposta para ele ficar, né? E aí ele ficou tá, tá com a gente até hoje, então ele foi organizando toda essa parte. Aí, paralelamente... Achei que você ia falar, ele organizou tudo, eu mandei ele embora. <risos> é, não. E aí, paralelamente, eu fui conversando com as pessoas, fui pensando um pouco na, 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 na cultura, fui, fui vendo é, com, como a, a galera gostava de trabalhar, organizei divisão de lucro, organizei salário, é, comecei a fazer esse tipo de coisa para deixar as pessoas mais à vontade de ficar ali. Então esse foi o primeiro ponto, organizar processo Depois a gente começou a organizar a parte de, de meta, resultado, então o quanto entra, o quanto sai, né? organizei a parte financeira também, porque quando eu entrei estava caótica assim, de emissão de, de nota, tudo. Só porque esse foi o, essa, essa foi minha única exigência. Eu falei, cara, eu vi, viro sócio, quero entrar, mas não vai ter nenhum problema financeiro. Então, tudo que tiver para trás, eu vou arrumar tudo. E ficou 450 mil essa brincadeira. Mas organizou tudo, porque vem com multa, com um monte de coisa. O Eu já queria isso também. Ele já queria desde o começo, ele só não sabia fazer. Então a gente organizou isso e foi basicamente, cara, processo. E depois essa parte da gestão das pessoas mesmo essa parte mais de RH, a gente está, é, instalou pesquisa de clima, é, colocou One-One, -on -one, esse tipo de coisa. Mas. É, Para outras agências, se não tiver esse processo tanto de senioridade, o que eu acredito, né? É, no começo estruturar os processos, porque sem isso as coisas não acontecem. Então, primeiro você estrutura o processo. Depois que você estruturar o processo, você precisa de pessoas boas para ir fazendo a manutenção disso. Aí você vai para a parte de contratação. Ajeitou a contratação, pô, maravilha. Agora você tem pessoas boas que executam esse processo. Só que vai chegar um momento que você quer mais. E essas pessoas, sem treinamento, não vão conseguir te entregar isso. Aí você vai para outra fase, que é uma fase mais de liderança. Então, liderança, plano de carreira, porque... Você não vai, Porque se for só a contratação, você queima muito dinheiro. Aí, Daqui a pouco você está pagando 30 mil para trazer alguma pessoa boa. Então, você paga o justo e começa a treinar essa pessoa em casa. E aí, quando você, organiza, quando você junta processo, contratação e liderança, treinamento, é aí que a coisa fica redonda. E é o que já é feito desde todo sempre com qualquer empresa de sucesso. Né? A gente só demorou um pouco para replicar no digital.
3: Tem um... é, e acho que esses, desculpa, não, acho que esses, esses dois pontos, né, tanto a gestão quanto o financeiro são dois pontos muito negligenciados, né, acho que é um pouco do que a gente estava falando, né, a pessoa tem um negócio, mas ela não tem uma empresa, né, ela não, ela não pensa em realmente nenhuma perpetuidade, num longo prazo, né, ela tá pensando, puta, quanto eu boto de dinheiro no lançamento, quanto eu sobra, quanto que eu tenho que pagar para minha equipe... Pô, beleza, vai dar um lucro ali de não sei quanto pro meu bolso, então isso é suficiente, né? Mas não tá emitindo nota, contabilidade tá tudo errada, não tem um DRE, não sabe como é que tá o fluxo de caixa, porque é isso, né? O mercado ele tem uma margem tão alta, às vezes, né, de 60%, 70%, que mesmo você fazendo tudo errado, né? Ainda sobra muito dinheiro. Então, é, isso é, é, é importante para quem tá pensando em construir um negócio a longo prazo, assim, especialmente. A minha visão é: no longo prazo as coisas vão ficar mais difíceis. Né? Já no, assim, estão, né? Então, mas elas vão ficar mais difíceis ainda. O lead daqui a pouco vai estar tá mais caro, porque vai ter mais gente anunciando, mais verba que estava no offline e vindo para o online, porque você consegue segmentar, você consegue falar com a idade, você consegue falar com o bairro. É, então, assim, você tem várias vantagens que quem não tem um, uma empresa efetivamente, né? Quem tem um negócio que é geralmente dependente de uma única pessoa, vai sofrer muito lá na frente. Você não pensar em esteira de produtos, em gestão, nessa parte financeira e contábil, né? Então, porque... É isso. Se você tem um erro de contabilidade, você vai tomar uma puta multa lá na frente. Isso é quebra a empresa, né? Se você não está preparado para isso, para isso acontecer, você sai do pode... jogo.
0: Exatamente. É o risco de ruína, né? Então... E oportunidade também, né? Porque é, tem a parte excelente das margens ser altas. Então chega uma hora que você poderia, você tem às vezes capacidade para lançar uma outra pessoa. E não lança. Com muitas vezes a gente conversa, né, às vezes, com, com as pessoas e fala assim, cara: se você colocasse um e-book para rodar, quanto você acha que aumenta o seu faturamento? Ah, uns 20 mil por mês. Isso entra limpo. Ah, é, 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 entra porque eu tenho a base já pronta. Uhum. Então por que você não faz? Porque a pessoa não tem tempo. Né, porque está com outras coisas. Então, do mesmo jeito que tem a parte de, de, de ruim de você ter tanto resultado que você negligencia, a oportunidade também está aí, porque qualquer coisinha, qualquer iniciativa, um perpétuo que você coloca para rodar, um lançamento que você estrutura um pouco melhor, porque você sentou para desenhar, uhum. é, que daí entra essa história de temático e tudo mais, tudo isso exige, exige tempo. E esse tipo de ajuste que você faz te dá muito resultado. Então, não é só a parte do medo de fazer alguma coisa errada e quebrar a empresa, mas tem o tanto que você está deixando também de ganhar de dinheiro na outra ponta. Né? Essa é a, a maravilha do digital. Né? Total.
1: Mas um, um dos maiores desafios da agência é quando você começa a crescer, ser, gestor, ser estrategista e ser gestor não, são, é, não é a mesma coisa. Então, o cara quando você é estrategista, é uma pessoa que aprende de processo de lançamento. A pessoa sabe fazer lançamento. Ela é muito boa nisso. E esse é o primeiro desafio de, toda, de todo estrategista ou especialista. Né? Você tem que aprender a lançar. Só que depois que você aprendeu esse processo, você quer contratar uma equipe para você não ter que mais fazer o operacional do negócio. Qual que é o problema? O problema é que na hora de contratar, é, a gente não está acostumado, a gente, é, na gestão a gente diz que o, o ciclo é assim. Primeiro eu começo contratando as pessoas que eu gosto. Eu gosto de você, eu te contrato. Eu contrato meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. né Então é isso que a gente vê quem está começando. Contrata os amigos, o primo, todo mundo ali. Só que depois de um tempo com aquela pessoa, você começa a perceber que, é, que é, apesar de você gostar dela, ela não é competente para aquela função. Ela não sabe mexer no Excel direito, ela não sabe mexer na ferramenta. Então ela não tem aquele domínio. E aí você fala, bom, vou demitir, agora, é, quem são meus amigos, minha família, quem eu gosto, e vou contratar pessoas competentes, que consigam realizar aquela função. E daí você descobre que quando as pessoas são muito competentes, só que você não gosta de trabalhar com elas. Então você tem outro problema aqui agora. Então como que você faz? É a terceira vez que você contrata direito. Você contrata pessoas competentes e que você gosta de trabalhar. Então é que você forma uma cultura boa. Onde essas pessoas estão? Onde essas pessoas estão. Essa é a ótima pergunta, né? É, e aí a pergunta para você, Marcelo. Hoje existe um desafio que o marketing digital, ele cresce não, mas, muito rápido. Desculpa, acho que tem uma regra que eu sigo, que é você nunca pode contratar alguém que você não pode mandar embora.
0: Eu tava pensando nessa regra também, que essa aí eu sigo. Essa, explica lista. essa
1: aí, porque a maioria das pessoas não começa assim, né?
3: É, porque assim, se você contrata a sua mãe para cuidar do financeiro da sua empresa, porque ela trabalhou em algum lugar e tudo mais... É... tem que se mandar a mãe embora, né? É, exatamente, aí você vai passar a Mãe, o tá na... demitida aí você vai passar Tem o uma mentorada que <risos> imagina, fez isso, né, demitiu
0: essa... a mãe Mas depois contratou de novo <risos> Então,
3: aí é isso A pessoa não pode mandar a pessoa embora, né? Porque aí, aí vai trazer todas as outras ramificações Na família, então assim Agora é... que
2: imagina assim, sua, sua mãe vê você, o seu lançamento estourando Ela vai falar, filho, me empresta dinheiro pra comprar uma casa Aí você fala, putz, mãe, não vai dar agora ela
3: <risos> Tô sem dinheiro
2: você fala, mãe, tô meio sem grana, e ela olha lá o seu saldo, tipo... É, então, fala, tá as... nada, tô vendo aqui sua conta. Então, sempre
3: evitar que você entre nessas situações delicadas, né? É, tem muita, muita questão de herdeiro também, recentemente está saindo. É, a dificuldade de você conseguir passar, né? Ou... Hoje até
1: se coloca em contrato, que os herdeiros nem podem entrar mais em algumas empresas. Já corta na... Não, é,
3: é uma, uma complexidade bem grande, é. né? A sucessão sucessão empresarial, né? Tem... O Flávio Augusto fala muito que toda empresa nasceu para ser vendida ou ela vai ser vendida lá na frente... Por um décimo do que ela vale, né? Então, assim, tem isso, essa questão também é super importante. É muito difícil de você conseguir organizar a sua empresa para isso acontecer de uma o maneira O problema
1: diferente. de você contratar um, um, um parente é porque ele afeta a sua tomada de decisão do que é melhor para a empresa. Você para de pensar no que é melhor para a empresa e você começa a pensar como que eu faço para manter essa pessoa feliz. Então, às vezes, é aquela pessoa não está performando, ela não está... É, imagina, você coloca lá sua mãe no suporte... E aí você precisa avaliar a NPS dos alunos, você precisa mexer em taxa de reembolso dos pro pro programas, vender mais, sei lá. E aí você fala para sua mãe, ela não sabe nem é, entrar no WhatsApp direito. E aí você faz o quê? Aí você começa a deixar aquela pessoa lá e começa a trazer outras pessoas, só que as outras pessoas começam a crescer e sua mãe começa a perceber, ou sua mãe, sua irmã, tanto faz, que ela fica meio inútil naquele processo, que parece que ela é café com leite. Qual que é o problema disso? Você cria uma cultura de permissividade de ter uma pessoa que é café com leite ali no grupo. E os outros começam a falar, tá, mas peraí, ela ganha o mesmo que eu, às vezes ganha mais que eu, só que faz metade do meu trabalho, aí você cria uma confusão na cabeça das pessoas, que é o que a gente fala de meritocracia, esse tipo de coisa, então você mexe na cultura. E aí eu tô tentando eu gasto energia pensando num colaborador, na mãe, no pai, no irmão. Só que eu não estou pensando que é melhor para a empresa. Para a empresa é melhor ter o NPS certinho, é melhor você... E se fosse um colaborador, você ia botar pressão para esse cara entregar o resultado no tempo. Então isso se acaba é, mexendo ali no, no resultado da empresa. Então isso é, é muito ruim. né? Uma,
3: um dos pontos da cultura da Netflix, lá, eles têm lá o deck deles, que é super famoso na internet para quem quiser procurar. É, deck de cultura da Netflix, eles falam assim, nós, nós somos um time. Um time de estrelas, mas não uma família. Né? Isso está dentro do, do deck é de sei. cultura. A gente não tem essa preocupação de ah, meu pai, não sei o quê. A gente tem uma relação de trabalho, né? A gente precisa... Do mesmo jeito que um jogador de futebol lá vai jogar com outras pessoas muito boas também, Ele precisa, você precisa conseguir performar bem em grupo e tal. Então, assim, não é uma questão porque família tem isso, né? Você é, é, um, é um amor que ele pode ser incondicional, né? A Pessoa não você fez um cometer um crime, Puta, você vai continuar sendo sua família, né? Então, é, numa empresa eles
1: enxergam de uma maneira diferente. Agora, como demitir um, um familiar, um amigo muito querido? É, esse, é, esse é um desafio. Não contratar. Que... Mas isso. E se você já contratou, e você,
2: não. E se você por acaso você está trabalhando numa empresa e você fica amigo da pessoa depois, o que, que você faz?
0: Não, aí acho que é diferente, né? Eu já tive que demitir a esposa do meu sócio. Caraca. Mas assim, é, foi, foram momentos de muita tensão. Depois, é, tipo, eu já, a gente já, eu já tive sócios que, que, que saíram também, já tivemos meio que demitir sócios, já fiz isso três vezes. É, mas o negócio, o problema não é nem demitir, porque chega uma hora que essa é a decisão óbvia. O problema é que antes da demissão, você gastou muita energia. De, do tipo, de tentar mudar processo para ter adequação. Eu cheguei a mudar lideranças para eu ser líder da pessoa, para tentar resolver, porque eu era quem tinha mais skill de liderança naquele momento. Então, assim, foi coisa de um ano tentando resolver para chegar na decisão que todo mundo já sabia. Mas, assim, você não quer tomar essa decisão. Então, acontece isso que o Fred falou. Você começa a montar uma estrutura que essa estrutura meio que é para deixar o café com leite. E, e aí que é import, tão importante a cultura. Por quê? Porque a cultura ela já vai barrar isso desde, no, desde o começo. Uhum. Né? No nosso caso, a gente é uma agência que é focada na parte visual. Uhum. Tudo nosso é bonito. Qualquer coisa. Desde a planilha financeira... Até qualquer coisa. Esse é o viés que a, gente, que, que a gente usa. Então, na hora que eu vou contratar, a pessoa já... Para ela não pode ser tudo bem uma página meia boca. Uhum. Ou até se meu gestor de projeto, quando vai fazer as apresentações, ele faz a apresentação super bonitinha. A planilha é, de, de tráfego das coisas tem que ser um negócio, porque a gente acredita que, que o visual ajuda a passar uma informação... E se você vai fazer uma planilha financeira, qualquer coisa, você está passando uma informação. Então, a gente é muito focado nisso. Então, para é, é, como isso é importante, na hora que eu vou trazer as pessoas, esse é um dos pontos que eu vou validar. Esse é um de, de, de cinco pontos. Então, é, quanto mais você tiver isso, mais fácil vai ser você não cair no erro de trazer uma pessoa que não se adequa. Depois que essa pessoa entrou... Cara, você vai usar esses mesmos argumentos para desligar. Só que não é fácil esse tipo de decisão. Assim, não tem uma, uma fórmula para fazer isso. É sempre, todas as vezes que eu fiz, é que tive que, que, que desligar ou trocar sócio, foi sempre baseado no jeito que eu gosto de resolver as coisas, que é baseado em dados e fatos. Então, tipo, de mostrar, cara, você não fez tal, tal coisa, você não fez tal, tal coisa, isso aqui é isso, isso aqui é isso. E nessa pessoa, né, que era a esposa do meu sócio, ela era uma das nossas melhores colaboradoras. Era uma máquina de entregar. A máquina. Só que o problema era comportamental. Tava acabando com a cultura da minha empresa. Tava tipo, cara, se a pessoa faz, tá tudo bem fazer. E aí esse era o problema. E aí dificultou mais ainda, porque você fica tentando O ajeitar. sócio tava na empresa e ela era a esposa dele. Esposa dele. Ela fazia, só que ela era muito boa para uhum. entregar, para fazer as coisas, o comportamental tava destruindo todo o resto. Aí é mais difícil ainda, porque você fica de todo jeito tentando resolver, porque a pessoa entrega resultado. Se não entrega resultado, é mais fácil. Cara, você não tá fazendo nada né? Sai fora. Mas não era o caso. Então, você fica tentando você gasta muita energia. Então, o melhor jeito é não contratar quem não possa demitir e se você contrata uma pessoa que é muito próxima, porque ela é muito boa, quanto melhor você tiver desenhado o que você aceita e não aceita com é essa parte cultural, cara, mais fácil você é dar o fit, né? E aí resolve. É, e aí no ano -on antes também vai...
3: Né? O Vinhas falou, ah, como é que você faz? É isso. No ano -on antes você vai... Tipo, puta, isso aqui, meu, está não está seguindo a nossa regra e tal. Então você está passando do limite. E aí você vai.
1: É, o problema é o seguinte: quando você contrata uma pessoa. Assim, ó, por que você traz uma pessoa na sua empresa? Ela tem que vir para multiplicar. Se ela vier só para somar, ela é um funcionário que não vai ter tanta produtividade. O melhor é quando você junta duas pessoas e você, um mais um. Não é dois, um mais um vai ser dez ali. Esse é o melhor, jeito, melhor tipo de pessoa para você trazer. É, o problema é que tem pessoas que somam, tem pessoas que multiplicam e tem pessoas que subtraem. A pessoa entra e começa a cagar no processo, ela começa a, a, a travar o comportamento, ela começa a prejudicar. Isso já é um erro. Agora, o, o segundo problema que eu vejo é o seguinte. Às vezes, a pessoa que você contratou ela só vai levar a sua empresa até um certo ponto. Então, o que o, o, o Rafa Leite contou no outro podcast, se você não ouviu, assista para você saber, ele chegou no segundo ano da empresa dele, que já tinha crescido para 3 milhões, ele estava com 12 colaboradores, ele tomou a decisão de demitir todo mundo de uma vez só. E essa é uma decisão difícil. Ele falando, parece que foi uma coisa super fácil de fazer, mas eu, mas eu assim, se ele contar a história, com certeza foi super difícil fazer isso. Mas ele sabia que era o que ia fazer ele para o próximo nível do negócio dele. Então, isso é mais difícil ainda. Quando você tem aquelas pessoas que estavam junto com você, que aceitaram vir para um salário mais baixo, quando você não podia pagar, que viraram noite, quando você não tinha processo, mas tinha que entregar, você prometeu e, e tinha que cumprir. E aquela pessoa veio com você, mas a sua empresa vai crescendo e chega num nível de complexidade de entrega que cada pessoa tem o seu nível máximo de potencial. E vai chegar num nível da escadinha lá que a pessoa daqui eu não passo. Ou passa... E vai demorar muito ou não passa. E aí, às vezes você não pode esperar todo esse tempo. E aí você precisa tirar essa, desligar essa pessoa da sua empresa. Esse é um outro desafio que todo exper expert, né, ou agência que está crescendo equipe vai passar por essa fase de contratar um colaborador que é ótimo, que, tá, que é na sua casa, que fazia tudo por você. Mas agora, para a nova complexidade do negócio, a pessoa não vai conseguir entregar. Esse é um outro desafio. Como é que faz, Sr. Lucas Porto?
3: É, eu acho que assim, você vai no one-on-one, no on one, no, nos feedbacks, é você mostrando quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter, né? E aí é, é aquela conversa do tipo assim, o que levou a gente até aqui não é o que vai levar a gente a dar o próximo passo, né? Entender, é, às vezes até a, a sua própria análise anterior foi ruim, né? No sentido de não ter visto onde ia chegar e, e ter entendido se isso batia com o perfil da outra pessoa. Então assim, você vai... Isso vai acontecer numa empresa que cresce, né? A gente começou com três pessoas, foi para 60 e tal. É natural que você coloque pessoas não tão boas, principalmente porque a gente está aprendendo, né? Aquela coisa, está montando um avião enquanto ele está em queda. É... Mas é tentar trazer a clareza que... A pessoa chegou até aqui, mas talvez ela não seja a pessoa certa para dar um próximo passo. para chegar Alinhamento de
0: expectativa é mais fácil. Se for para ensinar, assim, pô, se quem está assistindo está com esse problema, o que, que você faz? Não vai demitir agora, porque se a pessoa for pega de, de surpresa, já tem alguma coisa errada. Né?
1: A pessoa acha que você vai chamar ela para uma promoção e você é. avisa que vai ser demitido. E aí o
0: que, que você faz? cara Você faz simplesmente uma lista de tudo que essa pessoa tem que entregar e uma lista de tudo que você precisa que essa pessoa saiba, desde a parte técnica até comportamental, trabalho em equipe, essas coisas. E aí você vai acompanhando junto com ela essa lista. Então você faz esse one-on-one, -on -one, uma semana, isso, 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 entrega, não entrega, não entrega. Você está desenhando um mapa para essa pessoa. E aí você está tentando ajudar ela a desenvolver. Aí você faz de novo. De novo, vai chegar um momento que é a conclusão é óbvia. Você tem 15 list itens numa... Numa, numa folha, né? Num Excel, que tem tanta parte de entrega mesmo, subir anúncios, fazendo não sei o quê, e a parte comportamental. Trabalho em equipe, organização. E aí fica fala, tá vendo? Ó, tentei essa... e, cara, não encaixa. E você tem que sempre, tipo, é, é ruim, né? Eu já tive que de desligar muita, muita gente, né? Em todo, em todo esse tempo. É, e é sempre muito ruim. Mas você tem que imaginar que você está fazendo não só um bem para as pessoas que trabalham com você do que para essa pessoa, porque todo mundo é capaz e todo mundo pode se enquadrar em algum lugar. Você não desligando essa pessoa, você está se enganando e enganando ela. E aí você está ancorando o resultado da sua empresa numa pessoa que não está entregando resultado, você está prejudicando todo o grupo, e você está prejudicando essa pessoa, porque ela pode se desenvolver em outro lugar. Então, na verdade, por uma falta de... de... Sei lá, de coragem sua, você está prejudicando todo mundo. E tem diversos exemplos de pessoas que saíram de empresa minha e está tá se dando muito bem em outro lugar. Inclusive eu tenho sócio que a gente desligou por alguns motivos, né? Tipo, chegou no. e que a pessoa está voando depois disso. Então, assim, a, a gente está prejudicando muito mais do que ajudando, achando, não, eu vou resolver, eu vou resolver, mas na verdade você está sendo covarde está prejudicando todo mundo. né?
1: Então, Marcelão, agora conta aqui pra gente: quais são os principais erros, se você pudesse falar três erros é, que as pessoas mais cometem na gestão de agências de lançamento e como evitar, né, se você puder dar a solução, quais seriam? É, Lucas até pode contribuir, eu, vai?
3: Eu, eu tenho uma, já que você vai pensando né? Acho que tem uma pesquisa, não sei se vocês sabem esse número, mas que a, a maioria das pessoas ela, elas são demitidas por questões comportamentais. É, então, assim, quanto antes você entender que não adianta a pessoa ser inteligente, ou se, se, assim, se ela não tiver as características relacionadas, vai ser muito mais difícil essa pessoa dar certo nas funções. Então, eu vou dar um exemplo mais pragmático, né? Então... Vamos dizer o, o gestor de tráfego. É uma pessoa que precisa lidar muito com planilha, com muito número, com otimização, com verba. Você é uma pessoa muito detalhista, né? Porque se você erra lá 10 mil e bota 100 mil reais por dia, você tá gasto, vai gastar 100 mil reais, às vezes, que você não podia gastar, né? Isso é, já aconteceu com a gente. Enfim, mas é uma coisa que foi evoluindo. É, então, assim, é uma pessoa que precisa... Ou, precisa não, mas que geralmente vai dar muito mais certo se ela tiver um perfil mais analítico. Então, se você contrata uma pessoa que é mais informal, né? Que seria a pessoa contrária, né? Uma pessoa muito criativa, uma pessoa que não é tão detalhista, muito dificilmente essa pessoa vai dar certo. E aí você contrata uma pessoa, pessoa legal e tal, mas aí pelo aí ela vai começar, ela posta o um negócio errado, ela coloca a verba errada, ela sobe o anúncio errado. Você fala, pô, meu, tô dando feedback, tô tentando... Mas, tipo assim, não é o natural dela, né? Então, quanto mais você força nisso... É, eu acredito que você precisa entender isso antes, né? Então, quando você começa a entender isso antes, é, isso ajuda muito na contratação, ajuda muito no desenvolvimento, ajuda muito no processo como um todo. Então, para mim, isso seria um, uma, uma questão assim, que eu acho que é, é bem importante para uma boa uma agência de lançamento e, e basicamente em qualquer empresa, né?
0: É, certeza. Então, o primeiro ponto que eu vejo que, faz, que fazem errado, que é meio polêmico, assim, é... É achar que a pessoa sozinha vai conseguir. Eu não acredito que uma empresa cresce tendo apenas um dono, um, um sócio. É, sempre tem alguém que precisa olhar para a parte de fora e outra para olhar para a parte de dentro. Que é o que o Flávio Augusto fala muito, né? Tanto que nas franquias dele é obrigado você ter um sócio gestor, né? Administrador e um sócio vendedor. É, justamente por causa disso. Alguém tem que olhar para a parte de, de, de dentro. E aí a gente cria uma aberração no margem digital que é aquele gerente de lançamento. Que é basicamente uma pessoa abaixo de você para organizar toda a equipe. E por que, que isso é uma aberração? Porque das duas, uma. Ou essa pessoa... É, não vai ter competência e vai acabar com a sua equipe, ou essa pessoa vai ser muito competente, em algum momento ela vai sair. Por quê? Porque ela pegou toda a habilidade, por que ela não vai montar o um negócio dela? E aí o que acontece? essa pessoa sair, você perde toda a conexão com a equipe. Então, você não precisa ter um sócio agora, mas em algum momento você precisa ter um sócio que vai cuidar da gestão. Eu acho que esse é o primeiro ponto né, importante para já ficar na cabeça. O segundo é não negligenciar alinhamento de expectativa. Porque tudo na empresa com as pessoas é alinhamento de expectativa. O que você quer, o que, vai, o que você vai fazer, até onde você pode chegar aqui. E, e no marketing Digital não tem essas conversas. Do tipo, as pessoas não sabem responder o que é, é, a pessoa que você contratou está lá para fazer. Sei lá, ela é cópia, o que, que ela faz? Mas a pessoa sabe, esse alinhamento tem que ter. Porque na hora que você for ter conversas difíceis, a pessoa já tem que saber. Então, essa parte do alinhamento de expectativa é muito importante. E o terceiro ponto de, de, de erro aí, né, para finalizar, é, questão, é achar que. Processo ou checklist resolve tudo Porque ele te leva até um certo ponto Mas chega uma hora que quem que executa os processos São as pessoas Você pode ter o melhor processo do mundo Eu posso, me, eu posso dar o meu processo para qualquer pessoa Mas assim, não é isso que vai fazer a coisa acontecer ou não né? e, e aí se eu puder dar uma quarta bônus aí É achar que quantidade vai ganhar de qualidade Então você começa, aí você tem um estagiário Aí você tem um estagiário para olhar o estagiário o Estagiário que gerencia o grupo de estagiário então, assim, isso não dá certo. Porque quanto mais pessoas você tiver, mais você vai ter que olhar. Quanto mais olhar, mais você perde aquele tempo de, do que você é bom. Que foi isso que eu fiz na minha empresa. Deixei quem é bom fazer o que é bom. É, então... Quanto mais júnior for a pessoa, mais atenção ela, ela, você tem que dar. E quanto menos gestor você for, mais você tem que tomar cuidado com isso. Então, traga pessoas boas, porque essas pessoas boas vão saber o que vão entregar. E aí, você toma conta da cultura e de garantir para onde o barco está indo. Você tem que ser a pessoa que fala para onde o barco vai. Você não tem que ficar olhando se a pessoa está remando ou não. E se for muito júnior, você vai passar o tempo inteiro vendo se está remando ou não está remando. entendeu Grande, é. Marcelão. Muito bom.
1: Marcelo, queria agradecer a presença, então, aqui no nosso podcast A Sociedade Digital. O pessoal para te encontrar nas redes sociais e saber mais como implementar a gestão na agência. Como é que faz para te
0: encontrar? É só procurar no Instagram, lá, arroba .pinaza, pinaza com dois E. Maravilha. Então, eu sou
1: Fred Petrutti, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto, Rodrigo underline Vinhas, Lucas Puerto Faria e Fred no Insta no Insta. Até o próximo episódio de A Sociedade Digital.